0: 経営者を指導してきた坂本則彦先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。坂本則彦のラジオ経営塾。今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました坂本則彦のラジオ経営塾。パーソナリティは私、根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、本日もよろしくお願いいたします。
1: はい。よろしくお願いいたします。で、今日のですね、えラジオ経営塾はですね、前回に引き続きですね、えー、ゲストに来ていただいております。えー、17年連続黒字の社長が語る、まあ、失敗しない経営の秘訣ということでですね、えー、今日は、えー、VIP ソフトウェア株式会社の取締役を務めてられております、岡田裕二さんにですね、えー、今日はお話しいただきます。よろしくお願いいたします。で、今日はですね、まあ岡田さんがですね、まあ、17年連続で、まぁ、あ、さらに無借金経営をね、まあ、されていらっしゃるというところで、で、まあそのね、まあそうやって長きにわたっっっててて経経営営をを維持してししかり経営をされてらっしゃる、まあ、どうやってそういうふうな経営ができてきたのかというところをですね、このラジオ経営塾でいただいている、ねまあ、中小企業の経営者さんとか事業主の方にね、ぜひその秘訣っていうのをね、今日はいろいろたっぷり聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします、はい。では、じゃあまず簡単に岡田さん、自己紹介の方をよろしくお願いいたします。はい、ます VIP ソフトウェアという、まあ、IT 企業を経営させていただいております、岡田と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いますはい、で今日はですね、マテーのまあの、えーまあ、3つの秘訣ということで、えー、1つ目がまあ、社長が働かないのがいい会社というテーマについてお話しさせていただ。まして、そして2つ目がまあ IT 化ですね。企業の IT 化についてお話いただきまして。で、3つ目が組織化ですね。まあ、企業をどう組織化していくのかというところですね。この3つをね、お話しいただきたいと思いますので、ぜひね、よろしくお願いいたします。はい。では、まずですね、1つ目のその社長が働かないのがいい会社というテーマなんですけれども、これ、まあ、皆さんね、あの社長さんって一生懸命ね、自分が働かないといけないと思っている方も結構いらっしゃると思うんですけれども、ちょっとね、このところについてちょっとお話聞いてみたいなと思うんですが、はい
2: 。はい本日は中小企業の方がメインと伺っておりますのでその点でお話ししますと多分皆さんすごい起業されて今一生懸命頑張って売上げ上げている最中だと思うんですけど<笑>逆にたくさん売り上げが増えていく中で多分大変なこともただ起こってくると思いますそうなった時に社長が働かないなんて何事だって多分に怒られちゃうと思うんですけど決して僕は社長さんに働くなと。お伝えしたいのではなくて、ですね必ず売上が増えるとか、会社が大きくなる、成長的なところで、必ずトラブルも増えてくると思います大きいトラブルから小さいトラブル、様々あると思うんですけど、そういったことに対して、中小企業って必ず最後の尻拭いするのは社長になると思うので、その社長が身動きが取れない状況を作っているっていうのが、まずいっていうのをちょっと今日はお伝えしたくて。このテーマでお話ししさせていいいたたただきたいと思いました私もそうだったんですけど、えー、売り上げが増えるといろいろなお客さんから連絡が来たりとかですね社員がちょっとお客様と喧嘩してしまったりちょっとミスをしたりとかそういった時に必ずやっぱり上司とか社長が必ず、えー、尻拭いに行くと思うんですけどそれが今の自分も作業してしまっているとなかなか現場に行けない謝りにも行けない。ただ、早急に対応しなきゃいけないお客様って多々あると思うんですけどそういう状況をそのまま見過ごしてしまうとですね必ず後々せっかく大きくなった会社とか売り上げが増えた会社が踊り場に立ち止まったりですね必ずあのそこから落ちてしまう状況っていうのが出てきてしまうのでいかに社長がなるべく自分の作業をスタッフに任せて自分は全体を俯瞰してみて必要なところにフォローに入ったりとか、そういうトラブル対応したりとか、そういうことをするための社長が実務をしないっていうような形
1: で、働かないのがいい会社と、今日はちょっとお伝えさせていただきました。はい。ありがとうございます。でも、いや、でもそこすごい大事ですよね。どうしてもやっぱり社長さんね、特にまだね、会社小さい時は、やっぱどうしても現場にね、社長さんも入って、社員さんと一緒にやってると、ね、なかなか他のプレ,プレイヤーになっちゃって全体を見ることがあんまりできないってやっぱなりがちですよね。はい。えー、なんでね、やっぱりそういう意味でもね、まあ社長さん自身が、やっぱりね、あの、一つ後ろに構えて全体を見ながら、あの、で何かね、社員さんがトラブルとか、ね、お客さんからのクレームとかいろいろ起こった時に、まあすぐにね、動ける体制を作っていく。やっぱここの大体制ってやっぱすごく大事だなっていうのをね、なんか改めて、まあすごく思ったなというところですね。はい。ありがとうございます。ね、じゃあ、それを踏まえてですね、今度はじゃあ、ね、その社長がまあ働かなくてもいい仕組みを作っていく上で、一、まあ、つポイントがやっぱりその IT 化っていうところになってくると思うんですけれども、この IT 化についてもね、ちょっとお話し出したらなというふうに思いますで特にあの最近ですと
2: DX、うん、DX って言われてると思うんですけど、とにかく今、少子高齢化で、もう人手不足がもう今後特に見えているじゃないですか。うんでそこをどうやって解決していくかっていうのは、まあ僕が思うにも相手以下しかないと思ってるんですよ。今、まあ、あの外国人労働の方とか、うんえー、来ていただいて対応していただいたりしてますけど、まあ今コロナの問題で、なかなかそういう人材の交流とかも難しいとか、<笑>出てくるので、まあ、こういう不足の事態は、まあ、あの今後まあ頻繁に起きることではないと思うんですけど、確実にこういう人手不足社会が見えている中でどうやって生産性を上げるかっていうのはもう IT 化しかないと思っています。で、この IT 化で結構皆さん勘違い、垂れやすいっていうことがあるので、今日はその点もお伝えさせていただきたいなと思いまして、IT 化のやりがちな間違いって何かっていうと、ピーソフトとか短機能のシステムを入れることが逆に生産性を下げるっていうことを今日お伝えしたいなと思いましてどういうことかっていうと例えば、じゃあ一人社長で頑張ってましたでも,もう売り上げも上がってお客さんも増えてもう一人じゃ回らないよとなってきたときに多分これ社員、スタッフをもう採用すると思うんですけどじゃあ今度そうなったときに社員さんに給料払わなきゃいけないんですよね。ってなると給与計算なんかやったことね。えからなんか。まあ社労さんに頼むとか。でも社労さんに頼むとお金取られるから、なんか給与計算のソフトかなんか買ってこようかなって言って。ここで給与計算ソフトとか買ってきがちじゃないですか？うん、多分、皆さん僕もまああのやったことないことそうだと思うんですけど、やっぱり今の悩みごとにフォーカスしたものをこう買ってきちゃう,うのね。で、それで例えばじゃ給与計算ソフト買ってくると。次に何が起こるかっていうと、この計算した結果を支払わなきゃいけないじゃないですか。うんうん、じゃあ、これを支払い表を作んなきゃいけないとか、出勤表を作んなきゃいけないとか、次の作業工程っていうのが出てくるんで、じゃあ、費用計算終わったやつを、今度こうそういうのをまた、えー、その計算ソフトについてればいいですけど、例えば、えー、集計表を作んなきゃいけないとか、えー、それを税理士さんに渡す資料にまとめなきゃいけないとか、短期のソフトだと、他の機能と連携してないんで、うんうん、あの、またこう、ちょっと手間が増えるんですよね。うん、で最近は、あの、よくあの API とかシステム連携とか言って、うん、あのそれが繋がってたりするの出てきてるんですけど、じゃ皆さん個人で IT のことがよくわかんなくて、繋げられますかっていう、そういうところまで手が伸びますかというところなんですよね。ですので、陥りがちなのが、そう、短編ソフトを買ってくることによって、こう、データが連携できない。結局、エクセルに吐き出して、<笑>で集計し直して、入れ直してみたいな。もうだったらめんどくさいから全部エクセルでやっちゃおうみたいな。エクセルだとコピペ間違えちゃったとか、<笑>あれどこでミスしたんだっけわかんなくなっちゃったみたいになるんですよね。<笑>ですので、この IT 化でちょっとお伝えしたかったのは、僕はなるべく一つで全てをできるような、うん、IT のシステムを導入された方がいいで
1: すよっていうのをお伝えしたかったんです。はいはいはい。いやあ、りがとうございます。でもそれ、ね、よくなんかありがちですよね。なんかいろんなソフトを買ってきて、結局全部エクセルで出して、ね、エクセルの手作業のところで間違うっていう。ね、で、それは果たして IT なのかっていうね。<笑>ね、ちょっと便利ななんかね、機能が使えてるぐらいで。やっぱそういうミスって中小企業すごい多いなって思うんですよねはさんいかがですかその辺は。
3: いや、すごい分かりやすいなと思って、本当目先の困りごとにやっぱ手を出しがちって、なんかあるあるだなと思って、やっぱその時その時で、やっぱ困ってるから、しかもなんか、あ、これだったらいいなと思って手出しちゃうっていうのがよく分かるっていうのが一つあったんですけど、やっぱそこも、あの、さっき言ってたみたいに俯瞰してみるじゃないけど、だなんかその何のためになるのか全体を見るっていうのすごく大事だなと思って、だなんかそれに気づくためにはどうしたらいいのかなって、っていうちょっとその辺も聞けたら嬉しいなと思いました
1: 岡田さん、いかがで
2: すか、その辺は。はい、もうあれですね、もう本当今ね、ね羽さんおっしゃられた通り、うん、やっぱもう全体、俯瞰してみるしかないですね、例えば一つの、うんえっと、例えばまあ事務作業だけでいうと、何か困り事があったときに、それを後工程の作業を考える、これをやったら次に何が起こるんだっていう、じゃあ、そこまでできたら今度、その前工程も考えるといいんですよね。で、結局、その全体像が見えることによって、何をしたらいいかっていう本質が見えてくるんで。で、うちはあのシステム開発をメインの事業ではやってるんですけど、特にシステム開発をやるときの,の手法が、お客様の話をまず全部聞いて、設計書を作るんですよ。で、この全体の設計をやってから、細かい詳細設計に入っていくんで、まずは一つのお困りごとにフォーカスするんじゃなくて、そこから全体像を広げていくっていう、そういう作業をすれば、えっ、ー、と、後々困らなくなると思います。なるほど、なるほど。<ー>聞くとわかるけど、はい、みんな
3: 間違いがちですね、そこ、スタートラインを。なんかすごい今自分でも気をつけようと思いました。<笑>
1: ええ、ね、ありがとうございますね。あと、あとね、さっきお話の中でね、そのね、単品のソフトでね、なんか結構、結局みんな複雑化しちゃうみたいなお話あったと思うんですけど、ただこれね、それはそれでなんか、なんか全部トータルのソフトみたいなね、そういうのが使えたらいいんですけど、結構そういうのってね、なんか結構、なんだ、大手企業が使ったりするやつで、結構費用的にも高くなったりとかって、その辺の心配があるなと思って、その辺っていかがですかね。うん、もう本当、佐野さんおっしゃる通りで、うん、あの、かつて、
2: そういう統合業務ソフトと、まあうん、CM でいうと感情分業なんてや
1: ってたんですけ
2: ど基本的にも大企業とか中堅企業さんが使う本当、うん、もう安くても数千万とか、うん、大企業が使うと本当数十億みたいなのがあったんですけど、うん、今ようやくでもこのやっぱりクラウドとか IT の発達によって安く伝えられるものもちょっとずつ出てきてとます。けどうん、うんうちのサービスの中でも、うん、あそういった、まあ、中小企業に特化した人事給与とか営業経理系っていう、まあ中小企業の基幹業務が全部1個にまとまったクラウドサービスをうちでも提供してまして、うんで、うちはそれをですね、先ほどみたいに高い金額で提供しても誰も使ってもらえないっていうのがもう僕は実体験で分かってるんで、えうちはそれ無料から提案してます
1: 。え、すごい。<笑>無料でそういうその給与計算とか経費の入力とか、そういった請求書とか、全部そういうのがもうできるのが、もう無料で使える形なんですかそうですその辺、またちょっといろいろね、あの、お聞きしていきたいなというふうに思いますけれども、でも本当ね、でもそういう形で、そういうソフトが無料でね、まあ今こういう形でね、使っていけるっていうのは本当すごい、なんか時代に入ってきたなっていうところをね、すごく思うんでね、なんかぜひぜひ、ね、そういうのもね、あの、皆さんにもね、また使っていただけたらと思うので、はい、ありがとうございます。で、ちょっとね、あのね、あともう一つですね、ちょっとお話ししたかったのが、まあ、組織化っていうところですね、あとまあ経営でやっていくときね、まあその IT ってまあ、システムで解決していくところと、組織で人の力を使って、ね、解決していくっていう部分があると思うんですけれどもあの、そこについてもちょっとお話ししたいなと思ったんですけれども。もうさっきの一番からのつながる話なんですけれども、うんうん、やっぱりさっきの社長が
2: 、なるべくあの実務をしないで、全体を見てこう、まあ、指示を出したりとか、マネ,マネジメントですね、うん、できるようにするためには、まず今の社員の人たちをちゃんとした組織にまとめないと、会社は動かなくなっちゃいますので。それが例えば1人ずつ個別で動かして1人ずつ指示を出していると単純に害虫んを多く使っているのと同じことになっちゃうんでえもう本当企業として手を成すためにはそれをちゃんと組織として動かすような形をとらないとえ会社ってもう人数が増えれば増えるほど回らなくなってくるんであので。だいたい急に成長止まっちゃうんですよね。うんうん、なんでかって言ったら、組織ができてないと、もうみんないかげんなことやりだして、で、トラブルが発生して、で、お客さんが揉めたりして、お客さんを失っちゃったりとかって起きるんで、ここでちゃんと採用の段階からどういう人を取りたいだとか、で、それをどういうふうに活用していくとか、あとは、まあ、中間管理職とマネージャークラスを、えー、ちゃんと作っていくとか、そういうちゃんとした組織、その形態をでその上に社長がいて、それを全部俯瞰して回していくっていう仕組みを作らないと、会社は回りませんし、大きくならないんで、うん、必ずどこかでギクシャクして、足踏みしてしまうところができるので、この組織化っていうのは、必ず成長フェーズで必ず必要になってくるところ
1: なんで、そこはあのちょっと真剣に向き合って、作られた方がいいと思います。この組織化ってね、やっぱすごく大事なポイントかなと思ってましてね、やっぱりそのね、まあ、個人事業からね、最初、人をね、ちょっとずつ使い出して、で、だんだんそれが、まあ、チームとか組織になってくるっていう形だと思うんですけど、ここでね、なんかそのチームとか組織にできるかどうかで、やっぱり会社がね、もう一個大きくなるかって、多分,分かれるポイントかなと思うんですけど、その組織化する上で、その一番大事なポイントっていうか、一番岡田さんが大事にするポイントってどこ、どのあたりになるんでしょうか。えー、僕が一番大事にしてるのはえっともう能力よりも人ですね
2: 、やっぱり自分と、まあ、自分とか会社の理念と同じ方向を向いて、同じベクトルで働ける人、いかにこういう人たちを集めていくかっていうところで、うちは運営をしております、もうそれは、だから先ほどもお伝えしましたけど、採用段階から、うんうん、そこはちゃんと説明をして、うちはこういう会社で、こういう理念でやってますと。うんでこういう会社にしたい、こういう社会にしていきたいっていう、ちゃんとした大義名分を立てて、
1: それを一緒にやっていける人を募集して、採用してます。やっぱりその能力よりも、ちゃんと思いとか理念にちゃんと共有感してるかどうかっていう方が大事なんです、ねはい、やっぱ能力だけだと、やっぱりあの人がまとまらないとかついてこないみたいなのがやっぱあったり。そういう経験もあったんでしょうか,か,かう、やっぱり。もう過去、やっぱり
2: 、うち、システム会社なんで、やっぱりエンジニアがたくさんいるんですけど、やっぱり技術力
1: 高い人、取りたいんですよ。いや、そうですよね。もうエンジニアっていうとね、<笑>もうそっちが、ね、採用の第一基準みたいになんかなりそうな気がしますよね。で,よでも
2: 、もう、あの、取って、もうやめるんですよ。あやっぱそういう人って、どんどんやっぱこう、キャリアアップとか、条件とか、やっぱそうなっちゃうじゃないですか。もうだから価値観が違うじゃないですか
1: 。
2: ですんで、もううちは中途採用をある時もピタッとやめたんですよ。でも今うち新卒採用しかしてないんですよ。
1: はい,はいはいはい
2: 。新卒か第二新卒、未経験。はいはいはいはい。人しか採用してなくて、で、その段階からもううちともうその理念共有してやっていくっていう。うんで、うちの離職率はもう今すごい低いんで、体調を壊したりとか、家庭の事情とかで辞める方はいますけど、うちここ5年ぐらいはほぼ辞めてないんで、うんうん、やっぱりそういう新卒の人からちゃんとあの、まあ、新人教育をして、でうちの社内でのキャリアアップ技術力の話だったりとか、そういうあのマネジメントだったりとか、人としてとか、そういうようなことを一緒にやっていくんで、そういった強い組織が
1: できててるんじゃなないいいいかなと今ははは思ってますでもね、そこね、中途からね、その新卒に変えるって、結構ね、なんか、おっきな決断っていうか、ね、そこちょっと怖い部分とかなかったんですか、そこの。いや、めちゃくちゃ怖い。もう新卒取るなんて
2: 、いや、まあ、うちは一緒ないかなと思ってたんで、はい
1: はい。<笑>ね<ー>もう、
2: 今やもう、中途は、いや、言い方はあれですけど、なんか怖くて取れないです
1: 。ああ、中途の方がやっぱちょっと怖い感じなんですね。うんはい新卒を育てるの大変ですけどね。そうですね。そこのね、コストとか手間がね、<笑>かかるから、ね。だからね、やっぱ企業さんってどうしても即戦力みたいな感じになるから、ね、うん、中途採用の方があってなるね、会社さんも多いのかなと思いますけど、それでもやっぱり。そあの新卒の方の方方やっぱそこはそですいいかな組織を作っていく上では、あの、新卒の方がやりやすいです。そうですよね。まあ変な先入観とかがね、ないですからね。でもやっぱそのね、理念を共有するね、あの、チームとか組織作っていくって、やっぱりね、長く会社続けていく上でもすごく大事だなと思いますよね。ねはさん、いかがでしょうかね、ここまで聞いて
3: 。なんかその、採用の段階で見ているっていうところで、すごくなんかこう熱量が同じ人と一緒にやっぱお仕事できるってやっぱ採用する側もされる側もそこってすごく大事というか私は採用される側の立場の方が経験が多いのでやっぱりなんか誰でもいいんじゃなくてあなたと一緒に働きたいって言ってもらえることってやっぱりすごく嬉しい働く側も嬉しいんですよねでやっぱり人生の中で一日の大半をやっぱ仕事をしながら過ごすって考えると、やっぱ自分がどういう場所で働きたいかとか、どういう人たちと一緒にやっていきたいかっていうところが、こう集まった組織だと、やっぱその熱量っていうのが会社全体がこう生きているものとして成長していくのかなっていうのを今聞いてて思ったので、なんか能力より人っていうのがまさにそこなのかなっていう、すごく楽しそうな職
1: 場だなと思いました、聞いていて。本当にね、素敵な会社だな、思って、まあ、だからこそね、まあ、長くね、安定して、ちゃんと経営も、あの、黒字もね、しっかり出してね、あの、経営できていらっしゃるのかなっていうね、<ー>なんかすごくもう学びになる時間だったなと思います。はい。ありがとうございます。で、でぜひね、あの、最後にですね、あの、まあ、岡田さんが、あね先、途中でもちょっと出てきたんですよその IT 化をね、していくっていうところでの、えー、岡田さんのね、会社で開発されたジムソルっていうね、ソフトがあると思うんですけど、ぜひね、ちょっとこちらのお話をね、最後ちょっと聞かせたらなと思うんですけれども、はい、はい。ちょっと、はい、そちらのご説明をお願いいたします。はい。はい事務総理に関してなんですけど
2: 、まあ、中小企業を経営されてる方だったら、親がさっき言ったあのお悩み、費用計算だったりとか、お金の管理だったりとか、その売り上げがどうとか、利益がどうとかって、まあ、気になる数字とか、たくさんあると思うんですけど、うちの事務総理は、そういった事務作業から経営の数値管理が全部、一つのクラウドサービスで管理することができます。でこの一つで管理することによって、先ほどお伝えした、もう社員の管理から、給与計算から、あとは、えー、と取引先の管理、あとは請求書を出して入金管理、出金管理、こういった事務作業が全部ボタン一つで連携して、帳票、書類なんかも全部出てきます。それで集計表もボタン1つで全部出てきますので今までやっていたその単品ソフトで苦労していたこととか集計表をエクセルで作っていたというものもボタン1つで一瞬で全て解決できます。でその集計表を税理士さんに、えー、メールとかデータで送ることによって別次決算というものもすぐに返してもらえるようになるんでそので売上とか利益とかそういったものも簡単にすぐに把握できるようになるので。例えば、決算対策しなきゃいけないとか、よくあると思うんですけど、うん、それって、決算期直前にやったって、対策できるものって今、少ないと思うんですよ。うん、そういったものを毎月月次決算することによって、だいたいどれくらい利益出そうだなって分かるようになるんで、そうすると事前に、あ,あれを購入しておこうとかあ、あれをやっとこうとかっていうことを計画的にできるようになるんで、そういう数字の見える化ができるんですよ。で、経営が楽になったり、黒字化ができたりとか、あと、あの先ほどもお伝えしましたが、資金繰り表がボタン一つで1年間がビョンって、額で出るんで、そういうお金の管理も楽になるんで、そういったことをうちは全部1個にまとめたシステムが、1ユーザー無料から使えるので、これを使って、皆さんの経営を楽にしていただきたいっていう活動を今、うちではやって
1: ます。そんだけのね、さっきね、お話しありましたよ。こういうね、統合のソフトってね、もう本当、昔だったらね、本当何百万とか、もう何千万とかってお金をね、出さないと使えなかったのが、一応アカウントですけど無料で使えるって、いや、すごいね、これで終始、ね、岡田さんの方大丈夫なのかなって、ちょっとね、心配になるぐらいなんですけど、うち<笑>の方でもね、使わせていただいてますけれど本当にね、すごく使いやすいソフトで、あのね、その数字の部分がね、すごくわかる、あのソフトなので、まあ本当中小企業のね、社長さんとかには、ぜひね、ご利用いただけるといいかなと思います。で、あの、でも岡田さんがね、このソフト開発されたね、思いっていうのがね。なんか僕はそのお話がいつも好きでよく聞かせていただいてるんですけれどね。そのなんかリーマンショックの時に大変だったり、ちょっとお話を聞かせていただきたいなと思うんです。けれども、はい、はい、ジムソロができた。まあきっかけがリーマンショックだったんで
2: すよ。僕の友達が結構潰れたりいなくなったり、一人これをやってしまいまして、ちょっとその悲しい思いから、うん、えー。なんで、うちは生き延びれて、周りの人たちはそうなったかってヒアリングしたら。たまたま皆さんどんぶり勘定だったと。であれば、じゃあ僕がこのジムソルの原型の社内システムはうちがあったので、もうこれは減価償却してたからこれをまああの無料であの皆さんに提供すれば、一社でも潰れる中小企業をなくせるんじゃないかという思いで、うちはこれを無料で出してるっていう、なんかあの後から変なあの売り込みがあるとか。はい。つぼ<笑>を買ってくれとか一切ないんで。<笑>はい<笑>あのそ。そこから、まあ、あの、経営が伸びて、大きくなった時に、あの、複数ユーザーで使う時に、多少ちょっと、あの、うん、料金いただくようなモデルになってるんで、うん、まずは無料で経営力を上げていただいて、うん、会社が大きくなったら、ちょっとお金をいただくというような流れになってます。
1: はい。ありがとうございます。ね、うん。周りのね、あの、そういうね、あの、経営者さんをね、助けていきたいとて思いからね、できたね、このジムソルっていうね、あの、ソフトなので、ぜひね、活用いただけたらと思います。あの、ジムソルで検索していただきましたらね、あの、無料登録出てきますので、ぜひね、ご活用いただけたらと思います。はい。それではですね、今日は、和田さん、楽しい話ね、本当にありがとうございました。またね、あの、今後もよろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。あ
2: りがとうございました。
0: この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいのなどなどご質問がありましたらぜひ番組宛に送ってくださいね。はい、質問の宛先は立 i 財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。また、ツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。